0: Bom dia, Ibabe. Para mim é uma experiência sempre muito bonita estar com vocês. Também, Thiago Cotrim, obrigado, Thiagão, pela companhia. Caminho com o Thiago há muito tempo e agora nós fazemos parte da mesma comunidade, que bom. Não, vão brigar comigo, não não, valeu, mano. Ele perguntou, posso tocar? Sempre tem alguém que briga comigo quando eu prego com alguém tocando. Atos, capítulo 1. Atos... Capítulo 1, a partir do verso 1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Eu fui muito impactado na minha adolescência, quando eu li um livro, chamado A Sombra da Planta Imprevisível, escrito por Eudine Peterson. Em num dado momento do livro, ele fala sobre Jonas dentro daquele barco, daquele navio, daquela embarcação, indo para um lugar diferente para, do qual Deus havia enviado, indo para um lugar errado, desistindo do seu chamado profético. E ele conta que, enquanto Jonas encaminhava-se para esse lugar, ele dormia no porão, veio uma grande tempestade sobre aquele mar, e sobre aquele lugar, e sobre aquele barco, e os marinheiros ficaram apavorados, porque perceberam que se aquele vento não parasse, as ondas não diminuíssem, o um barco iria afundar. E eles acordam, então, Jonas, e dizem para ele, ó, oh, você não está percebendo o que está acontecendo aqui, busque o seu Deus. E ele conta para aqueles marinheiros que é bem provável que a razão pela qual a tempestade tem acontecido seja ele mesmo. Mas há um momento na narrativa em que os marinheiros não querem jogar Jonas para fora do barco. E eles começam a jogar os mantimentos, eles começam a jogar tudo que eles podem aliviar o barco para tentar equilibrar novamente a navegação. E o Eugene Peterson fala que, na vida, quando estamos passando por situações muito difíceis, sofrimentos, tempestades, é comum que a gente tome consciência do que é essencial. Nós começamos a jogar para fora do barco algumas coisas que não eram tão essenciais assim para que a viagem acontecesse. Nós ficamos diante de uma situação tão difícil, tão delicada, que nós entendemos, ou eu jogo isso para fora do barco, ou eu afundo. Então, eu vou jogar para fora do barco. Porque continuar a viagem é mais importante. E ele trabalha essa ideia de que a a sensação de morte, as dores da vida, as tragédias, elas nos levam para o essencial. Elas nos fazem nos desapegar e descartar algumas coisas que estavam, talvez, impedindo que nós lidássemos com aquela situação. Eu gosto também quando Ruben Rubem Alves, citando Fernando Pessoa, dizia assim, eu quero ter a lucidez dos moribundos. Eu quero ter aquele olhar das pessoas que sabem que tem pouco tempo, então não tem tempo a perder. Obviamente, ele não está dizendo que queria viver sempre na iminência de ter uma morte trágica, mas de ter a consciência, de ter o recurso interior que um moribundo tem para olhar para a vida de uma forma essencial. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Nesse texto que a gente acabou de ler, nós temos o registro, a narrativa, nós temos a contação da história de alguém que passou pela morte e a venceu. Passamos o olhar sobre a vida de alguém que enfrentou o sofrimento, enfrentou todas as dificuldades que um ser humano pode enfrentar enquanto vivo e ele ressuscita ao terceiro dia e ele está agora mostrando para nós como que ele vive depois da morte. Talvez, se eu estivesse passando por uma experiência muito difícil, delicada, onde tivesse em mim a sensação de que talvez eu estivesse nos meus últimos dias, eu falaria coisas que talvez agora eu não falaria, eu iria para lugares que talvez hoje eu não iria. Se eu tivesse a sensação de que meu tempo está acabando, com certeza eu seria mais ousado, com certeza eu seria uma pessoa mais dedicada a algumas coisas. Vocês já assistiram filmes que falam sobre isso? Já leram livros sobre isso? Então, Jesus, ele passa por essa experiência da morte, do sofrimento. Ele se levanta e agora ele está vivendo uma vida após a morte. É como se ele tivesse uma segunda chance. Obviamente, a ressurreição de Jesus é diferente da de Lázaro. É diferente da, da de Dorcas. Porque Jesus não apenas ressuscita, mas ele agora é uma vida que não pode mais ser tragada pela morte. É uma vida sem nenhum vestígio de morte. É uma vida totalmente transformada, imortal, eterna. Mas eu queria, através de algumas experiências que eu vejo nesse texto, pensar sobre a nossa caminhada. Se Jesus tem uma segunda chance, se Jesus se levanta dos mortos, se Jesus atravessa a experiência que impuseram sobre ele, se Jesus consegue tirar as amarras, da morte, o que ele vai fazer agora? O que ele vai falar? Para onde ele vai? Com quem ele vai se encontrar? Quando Jesus ressuscita, quando Jesus atravessa a parede da morte, quando Jesus transpõe os abismos, ele vai encontrar as mesmas pessoas que ele encontrava enquanto estava vivo. Ele vai encontrar as mesmas pessoas com quem ele conversava antes da cruz. Ele vai ficar perto dos mesmos amigos e amigas com quem ele dividia a vida. Porque quem tem uma segunda chance, quem tem uma segunda oportunidade, ou quem se levantou de uma experiência de morte, olhando para Jesus, toma a seguinte decisão. A minha vida é movida por alianças e não por interesses. Eu vou me levantar e eu vou procurar Pedro, mesmo ele tendo me negado, porque eu tenho uma aliança com ele. Eu vou me levantar e vou encontrar Felipe. Mesmo que ele tenha olhado para mim e não tenha visto o Pai em mim. Eu vou me levantar e vou encontrar Tomé, ainda que ele não tenha acreditado. Eu vou me levantar e vou encontrar aqueles discípulos de Emaús, ainda que eles tenham me desobedecido e não ficaram onde tinham que ficar. Porque, na minha segunda chance, eu vou me encontrar com as pessoas com quem eu tenho uma aliança. Era muito mais do que interesse. Eu vou novamente olhar nos olhos que eu sempre olhei, eu vou novamente falar com as pessoas com quem eu sempre falei, porque antes de morrer eu já havia decidido com quem eu iria compartilhar a minha vida, não foi um tropeço, não foi falta de opção, não precisava ser Pedro, mas foi Pedro, não precisava ser João, mas foi João, não precisava ser Tomé, mas foi Tomé, e quando eu decidi isso, eu decidi de coração pleno, eu decidi em oração, eu decidi isso em dependência do Pai, eu decidi isso sabendo quais eram eram os planos eternos, eu decidi isso porque eu sabia que eu precisava dividir a minha experiência terrena com algumas pessoas, eu sabia que fazia parte do plano eterno me doar, me entregar, me oferecer, de uma forma especial e única para algumas pessoas, e agora que eu tenho uma segunda chance... Eu não vou sair batendo de porta em porta, tentando encontrar pessoas mais ilustres, pessoas mais inteligentes, pessoas mais fiéis, pessoas que talvez não tivessem corrido como eles correram, pessoas que talvez tivessem feito mais por mim, não. Eu tenho alianças, eu não sou movido por interesses, eu sou movido por pactos, eu sou movido por comunhão, eu sou movido por histórias compartilhadas. A igreja é um lugar, ou uma experiência, ou um ambiente que nós precisamos nos mover por alianças e não por interesses. Precisamos estabelecer vínculos, assim como Jesus fez. Precisamos desenvolver afetos, assim como Jesus fez, que vão para muito além e que permanecem para muito além dos interesses. Talvez se nós tivéssemos uma segunda chance, nós gastaríamos o nosso tempo batendo na porta de Pilatos e dizendo, está vendo, você lavou as mãos? Estou vivo. Talvez, se tivéssemos uma segunda chance, colocaríamos o dedo na cara de Herodes. Talvez, se tivéssemos uma segunda chance, gastaríamos mais tempo tentando provar que estamos vivos para aqueles que nunca se importaram com a nossa vida. Seríamos movidos por sentimentos que nos levariam a uma série de atos, gestos e atitudes que no fundo, no fundo, são apenas a necessidade de provar para o mundo que nós tínhamos algum valor. Jesus não fez isso. Na sua segunda chance, e eu espero que você entenda poeticamente aí, tá essa expressão, segunda chance, na sua segunda chance, Ele não faz um espetáculo para deixar as pessoas sem ar. Ele não faz nenhum movimento para impactar os distraídos. Ele vai até aqueles que com quem ele conviveu, com quem ele caminhou, com quem ele dividiu o pão, para provar para eles que ele estava vivo. E mais, ele tem que provar que está vivo. Ele não está acessando pessoas que estão com os olhos arregalados, dizendo, eu sabia que você ia voltar. Seja bem-vindo. Pelo contrário, ele tem que provar. A aliança dele é tão importante, é tão verdadeira, é tão única que ainda que ele encontre pessoas incrédulas, ainda que ele encontre pessoas tão exaustas com a sua própria falta de fé, ele não desiste delas. Ele continua dizendo, eu estou vivo, eu estou vivo. E ele atravessa a porta, e ele faz o caminho até Emmaus, e ele faz o que for necessário para que essas pessoas que ele escolheu, que essas pessoas com quem ele dividiu a vida, entendam que ele não vai desistir de nenhuma delas. Hoje, talvez nessa manhã... Mais uma vez, Jesus está dizendo para você, eu estou vivo. Você e Ele tem uma história longa, mas de tempo em tempo, ou de tempos em tempos, a gente se cansa e Ele precisa vir até nós e dizer, ei, eu estou vivo. Eu não desisti de você. Eu não vou parar de te acessar, eu não vou parar de procurar você, eu não vou parar de me revelar a você, não porque eu sou carente. Não porque eu estou necessitado de amigos imaginários. Não porque eu sou alguém que não tem uma identidade bem estabelecida. É porque eu escolhi você. Eu escolhi me importar com você. Eu escolhi que você fosse importante para mim. Eu escolhi que a nossa história estivesse ligada. E enquanto houver vida, eu continuaria mostrando vida para você. Na nossa segunda chance. A gente pode, deve e precisa lembrar quais são as nossas alianças. Talvez você esteja numa fase da caminhada, em que você esteja confuso. Em quem eu tenho que investir o meu tempo? Em quem eu tenho que investir o meu futuro? Em quem eu tenho que investir as minhas energias? Em quem eu tenho que investir os meus sonhos? Com quem eu vou caminhar? E um dos critérios que talvez você esteja usando para decidir isso é Fulano me traiu, Cicrano não estava lá quando eu precisei, Beltrano não se posicionou, e baseado nesses critérios, você está procurando outras portas, outras expressões, outros rostos, outros nomes. Mas quando Jesus teve uma segunda chance, ele foi até aqueles que traíram, ele foi até aqueles que falharam, ele foi até aqueles que negaram, ele foi até aqueles que fugiram, Como quem diz assim, vocês desistiram de mim, mas eu não desisti de vocês. Vocês talvez não honraram a aliança, mas eu vou honrar. Talvez ser igreja é impressionar um mundo acostumado a descartar quem falha com a gente. Impressionar o mundo dizendo, eu não vou descartar quem falhou comigo. Eu não vou virar as costas para quem virou as costas. Eu vou pagar o mal com o bem. Porque eu sei com quem eu fiz as minhas alianças. Se alguém sair dessa mesa, não serei eu que vou mandar embora. Porque eu sei com quem eu fiz as minhas alianças. É óbvio que eu não estou sugerindo que você permaneça perto de alguém que te faz mal, de alguém que te faz sofrer, de alguém que te agride. Pelo amor de Deus. Estou falando de outra coisa. Eu estou falando daquelas pessoas que te olharam de longe, como Pedro olhou para Jesus, que negaram você, como Pedro negou Jesus, e que fugiram na hora em que deveriam se aproximar. Mas que no fundo, no fundo você sabe, que são pessoas tão falhas quanto você. Pessoas que têm os seus problemas e as suas questões, e que não fizeram isso simplesmente porque não te amam. Tanto é que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, eu não quero te perguntar por que você fugiu, eu não quero te perguntar quão rápido você correu, eu não quero te perguntar se você duvidou que eu te defenderia. A minha pergunta para você é, você me ama? Porque se você me ama, vamos resolver. Se você me ama, a nossa aliança permanece. Se você me ama, vamos contar uma história para esse mundo de restauração, de perdão, de reconciliação de renovação de amor. A segunda chance não é uma oportunidade para humilhar as pessoas que não acreditaram na gente. A segunda chance é a oportunidade de viver o que a gente sempre acreditou. Acreditamos que o amor é maior, que o perdão vence, que a vida vence. E vale a pena colocar isso em prática. Jesus não apenas vai até os discípulos, Jesus não apenas mostra que está vivo, Jesus não apenas olha nos olhos aqueles que talvez fugiram, Jesus se senta à mesa com eles, se reclina à mesa com eles, come com eles, e fica 40 dias falando sobre o reino de Deus. Alguns defendem que 40 dias aqui não significa literalmente 40 dias, é apenas uma referência ao número 40, que é muito importante, muito reincidente na história de Israel. Mas independente de ser literal ou não, ele ficou muito tempo com eles. A segunda chance não é uma oportunidade de procurar lugares e aventuras que façam o meu sangue ferver. A segunda chance não é fazer uma lista de experiências mirabolantes que vão fazer meu coração bater de novo. A segunda chance não é colocar tudo de lado para que agora eu me jogue Numa série de experiências, circunstâncias e situações que façam a vida valer a pena. Na segunda chance, eu me lembro que não há nada mais importante do que a mesa. A vida não é onde eu estou, mas com quem eu estou e o que nós fazemos juntos. Jesus vai para a mesa. E é na mesa que Ele experimenta novamente com eles um ambiente do afeto, do amor, da vida, da pulsação, da criatividade... Viver a igreja é ter uma mesa, aonde se fala de Jesus, e aonde Jesus fala com a gente. Se você vive uma experiência de comunidade, de igreja, de fé, de um olhar no ressuscitado, você precisa ter uma mesa, aonde vocês falam abertamente, apaixonadamente, animadamente, está certo? Animadamente sobre Jesus, arrasei nos adverbos né gente, (risos) uma mesa aonde o assunto não é outro, a não ser Jesus de Nazaré, aonde você sente que o seu coração arde, assim como os discípulos no caminho de Emmaus, aonde você sente que o seu coração bate diferente, porque não é uma conversa teológica apenas, por mais que essas conversas sejam importantes, não é um roteiro sobre aonde a igreja deve ir, não é um programa, não é uma proposta eclesiológica, é uma conversa cheia de vida, aonde Jesus é o centro, aonde Jesus é a razão, aonde Jesus é a motivação, essa mesa nos encanta, essa mesa nos inspira, essa mesa nos leva de volta para os sentimentos mais importantes, ou mais importantes, essa mesa nos resgata da frieza, de avaliar as coisas apenas pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos. Essa mesa nos dá discernimento, essa mesa nos dá esperança. Essa mesa existe, e foi para essa mesa que Jesus foi na sua segunda chance. Ah, eu tenho uma segunda chance? Eu vou para a mesa. Porque a mesa onde eu falo de Jesus, é a mesa onde Jesus fala. É a mesa onde eu me acalmo, quando eu tenho que me acalmar. Ou é a mesa onde eu fico indignado, quando eu tenho que me indignar. Sabe aquela mesa que você chega contando o que aconteceu com você? E você conta todo cuidadoso, né? Não. Eu sei que a pessoa não teve má intenção. Aí alguém diz, teve sim. E você? Eu sei que tal pessoa não tinha outra coisa para fazer. Tinha sim. Não é uma mesa que passa pano em tudo, não é uma mesa paz e amor, é uma mesa que busca a verdade. Não, aquela pessoa falhou com você sim, aquela pessoa foi injusta com você sim, aquela pessoa precisa ser confrontada sim, você tem valor, você é chamado por Deus, seu coração é bonito. Que mesa, mesa não só que levanta a nossa autoestima, mas que nos faz olhar para o alto. Se você senta num auditório maravilhoso como esse, ou você acompanha pela internet, Deus faz tantas coisas, tantas coisas aqui, usando pessoas, e é maravilhoso. E talvez você já se sinta satisfeito em apenas viver essa experiência. Mas a mesa, a mesa onde Jesus fala, a mesa do discernimento, a mesa da cura, A mesa aonde a gente percebe que pode ir além do que achava que poderia ir. A mesa do entendimento, a mesa do insight. Jesus foi para aquela mesa e ficou ali conversando com seus discípulos. Mais do que uma plataforma para fazer mais um sermão demorado. Mais do que uma montanha para repetir o sermão da montanha. Ele vai para a mesa e conversa e se traduz mais uma vez para aquelas pessoas, e mostra que está vivo, e parte o pão, e dá risada. Todos nós temos experiências de mesa, todos nós já passamos por alguma mesa, mas todos nós precisamos ter uma mesa, permanente, constante, para experimentar a presença de Jesus, Para ouvir Jesus. Para sentir Jesus. O Tiago, meu amigo, vai vir para cá, para o teclado, por favor. E eu estou indo para a minha última consideração. Enquanto eles estão na mesa, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a soberania de um Deus que quer afetar toda a realidade, a criação. Aqueles que sofrem. Construir um mundo justo. Eles estão falando não apenas de atos isolados, eles estão falando de que maneira a vida pode correr a partir deles, como um ribeiro de justiça, eles estão conversando sobre como o império romano, sobre como aqueles que se venderam nas suas religiões, como aqueles que se insensibilizaram podem ser impactados por aquilo que eles estão conversando naquele lugar, de que maneira a relação deles pode iluminar, salgar, eles estão conversando sobre a existência. Porque quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais próximo eu fico de tudo que Jesus está. Quanto mais próximo do coração de Jesus eu chego, mais eu escuto que o coração dele pulsa e os nomes que ele sussurra. E eles estão nessa mesa. Mas num de- determinado momento, eles fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, tudo bem, obrigado. Você levantou dos mortos. Você atravessou portas. Você suportou a nossa incredulidade. Você aguentou o nosso coração apático. Você ficou do lado de fora esperando a gente abrir. E depois entrou quando nós não conseguimos mais abrir. Obrigado. Obrigado por provar que está vivo. Obrigado por provar que nós temos valor. Obrigado por nos ensinar que a morte não venceu a eternidade. Obrigado Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado pela mesa, obrigado por essas palavras cheias de luz, obrigado por nos acender tantas esperanças, obrigado por essa mesa, obrigado por nos ajudar a discernir que os decretos imperiais, que a força dos soldados, que aqueles que detêm o poder não conduzem o rumo da história, obrigado Senhor, obrigado por nos fazer entender que nós temos sim uma função, uma missão, que não está tudo dado, não está tudo determinado, há um caminho aberto para ser percorrido, obrigado Senhor, mas eu tenho uma pergunta, quando isso vai acontecer? Quando Senhor? Quando vai parar de doer? Quando eles vão parar de rir da gente? Quando não teremos mais que pagar impostos de injustos? Quando Senhor? Quando não profanarão mais o templo? Quando? Quando nós não teremos mais que andar a segunda milha porque um soldado romano exigiu? Quando eles deixarão de acertar a nossa face? Quando? Quando? Quando seremos olhados como dignos? Quando assumiremos uma posição daqueles que são chamados filhos de Deus, quando? E aí a resposta de Jesus é maravilhosa, Ele diz assim, ei, não cabe a vocês saber os tempos e as datas Os tempos e as datas que o Pai determinou de acordo com a sua autoridade Mas, permaneçam em Jerusalém, porque a promessa será derramada sobre vocês vocês receberão poder do alto, e serão minhas testemunhas, e vocês não ficarão apenas aqui, mas passarão por Jerusalém, passarão pela Judeia, passarão pela Samaria, e irão até os confins da terra, sabe como Jesus responde à pergunta, quando? Ele responde, você me pergunta, quando um novo tempo vai chegar? você busca um novo tempo, mas a minha resposta para você é, eu quero criar um novo tempo através de você, eu quero criar uma nova sociedade através de você, eu quero criar um novo jeito de se relacionar através de você, sim! Haverá um tempo de paz, através de você pacificador Sim, haverá um tempo de misericórdia, através de você misericordioso Haverá um novo tempo de humildade, através de você manso e humilde Haverá um tempo de verdade, através de você que vai testemunhar tudo o que você viu e ouviu Há um novo tempo, e esse novo tempo começa com você Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que enquanto você vai se envolvendo com o meu amor, você percebe que o meu amor é muito grande para parar em você. É muito amor para se esgotar apenas em você. É muito amor para acabar apenas com a sua família. É muito amor para se esgotar apenas com os seus parentes. Não, é tanto amor, é tanta graça, que você não vai conseguir ficar parado em Jerusalém. Você vai andar mais. E quando chegar em Judéia, você vai andar mais. E quando chegar em Samaria, você vai andar mais. E você vai até os confins da terra. Porque você vai entender que é até lá que o meu amor vai. Minha palavra para você, nessa manhã. Nós temos uma segunda chance. Não gaste essa segunda chance tentando provar alguma coisa para alguém. Não gaste essa segunda chance andando por ressentimentos. Não gaste essa segunda chance ignorando pessoas com quem você tem uma aliança. Bata naquela porta que você não quer bater. Chame aquela pessoa que você não quer chamar. Converse com quem... Não soube manter o que prometeu para você Porque isso é igreja Esse é Jesus Ele fez isso com a gente Ele fez isso e faz Tenha uma mesa Tenha uma mesa onde vocês falam de Jesus Porque é nessa mesa que Jesus fala com a gente ele usa outras coisas, outras circunstâncias Quem sou para limitar Jesus? Misericórdia Mas uma mesa de discernimento Uma mesa de verdade Com a televisão desligada, com o celular Longe Com o coração e a Bíblia aberta Meu Deus, que poder Que mesa Qual é a sua mesa? Quando, Tiago? Quando, Jesus? Agora. Com o poder que vem do alto, que reveste você e te faz criar, para a glória de Deus, um novo tempo. Você precisa de um novo tempo. Mas esse novo tempo... Precisa de você para acontecer. E nessa manhã, com o coração aberto, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Porque eu sei que há pessoas como eu, que anseiam esse novo tempo. E esse quando pode começar hoje, em você. Porque o Espírito não foi derramado sobre a política. O Espírito não foi derramado sobre os reinados. O Espírito não foi derramado sobre os lugares de poder. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. É em nós que esse novo tempo começa. E eu queria te convidar a orar comigo, se tem alguém nessa manhã que recebeu essa palavra de de segunda chance e precisa viver a experiência de um novo tempo, aí no seu lugar, se você quiser, eu queria muito orar com você. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, se essa palavra tem a ver com o que você está vivendo, com o que você está pensando. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Orar para que uma mesa seja posta ou seja recuperada. Orar para que você bata nessa porta de novo. Orar para que você diga, ei, eu estou vivo sim. Você não estava tão vivo quando eu precisei, mas eu ainda estou vivo. A sua ausência não será minha ausência. A sua falha não será minha falha. Eu quero revelar o caráter de Jesus na nossa relação. Temos uma aliança. Eu estou vivo ainda na sua vida. Assim como o Cristo está na minha. Quero orar por você que entende que precisa viver um novo tempo. Mas esse novo tempo começa com você. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse texto. Obrigado pela segunda chance. Obrigado pela igreja de Jesus. Que vai continuar impactando esse mundo. Batendo na porta que ninguém mais bateria. Conversando com as pessoas que ninguém mais conversaria. Retomando relações que outros descartariam. Renovando o coração e a experiência de esperança e de fé. Obrigado, Pai, por ter dado segundas chances para Pedro, para João, para Tomé. Porque nós nos vemos neles. Obrigado pelas nossas segundas chances. Obrigado por mais essa manhã dizer, eu não desisto de vocês. Senhor, se há pessoas aqui confabulando, elaborando, planejando o jeito que vão abordar. A maneira que vão falar com uma pessoa, com alguém... Que teu Espírito Santo dê discernimento agora conduza o coração, dê sabedoria Senhor Não só coragem Pai, obrigado pelas mesas As mesas por onde nós passamos Para que o coração mantenha-se no reino de Deus Mesas que nos lembram que é o Senhor Que controla o nosso coração É dele que nós dependemos Essas mesas que nos lembram Que tudo que devemos fazer é para a glória de Deus Essa mesa que nos lembram Que toda ferida pode ser o começo De um testemunho de cura Essa mesa que nos lembra que o Senhor é bom e sabe amar. Que saiamos daqui procurando essas mesas se não tivermos. E Jesus, temos muitas perguntas, quando? Comece a responder essa pergunta através de nós. Não só em Jerusalém, não só na Judéia, não só em Samaria, não só, mas até os confins da terra testemunhando que na sua segunda chance, Cristo não desistiu de ninguém, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe vocês, amém.